0: Gracias, audiencia de Charlas de la Noche, en esta su emisora lavisiónradio.net. Información que va contigo. Soy su amigo Francisco Manuel Durán Rocillo, entrevistando al periodista Alfredo Corchado, a quien tengo el gusto de conocerlo demasiados años, yo pienso que ya más de veintitantos años, y lo conocí trabajando y sigue trabajando. Autor de dos libros de los que estamos dándole el espacio a él para que no se, él nos explique en detalle. Actualmente sigue siendo corresponsal para el Dallas Morning News en la frontera México-Estados Unidos. Fue corresponsal en jefe del Buró de la Ciudad de México para el Dallas Morning News trabajó para el periódico Philadelphia Inquirer, trabajó para el Wall Street Journal, y él tiene historias para rato. Yo pienso que una hora no es suficiente para entrevistar a Alfredo Corchado, pero lo que vamos a hacer es que hay que buscar sus libros, hay que leer sus libros bastante interesantes, por cierto. Y periodista Alfredo Corchado nos estaba hablando de la situación compleja hasta cierto punto, porque la migración afecta en todos los aspectos. ¿Cuál es su pronóstico? Usted que está en la frontera y te hablo de usted porque no me gusta tutear a la gente cuando siento respeto por ella. Y aunque pues yo somos... Te voy a
1: tutear, Francisco, y te respeto
0: bastante. Ah, yo también, pero para la audiencia me gusta porque me han gustado, solo he leído tu primer libro y te sigo mucho en el Dallas Morning News, entonces has hecho una, una radiografía de esa frontera. Entonces, tú que realmente ves el problema migratorio en ambos lados de la frontera, ¿qué pronosticas? ¿A qué se puede llegar? ¿Qué está pasando realmente? ¿Va a haber muro, no va a haber muro? Eh, ¿Qué está pasando con la gente que no puede pasar? hiciste una historia muy interesante sobre la manera en que los que pasan están básicamente varados, varados en prisiones y en hospicios para los niños ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira eh, yo empecé como corresponsal en la frontera eh, actualmente sigo como corresponsal cubriendo eh, temas de la frontera sigo en la Ciudad de México o sea ...yendo y viniendo... ¿no? De, de, ...desde México a la frontera... ...casi toda mi vida... Y, ...y no recuerdo otra época... ...donde la situación sea tan difícil... ...tan compleja... Eh, ...tan frustrante para gente que... ...que vive en la frontera... ...para o sea, el, el mamá y papá... Que, ...que no pueden visitar a sus abuelos... ...a sus tías... ...o, o, 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 o muchachos... O ...a sea, gente joven... Que, ...que tiene que cruzar de Ciudad Juárez... ...de Nuevo Laredo o de Reynosa a Estados Unidos a, a, a poder ir a clases todos los días. Es una situación que creo que ha cambiado eh, cómo vivimos, ¿no? cómo este, convivimos con nuestros vecinos día a día. Eh, vas a la frontera y ves este algo que no, que no había visto. Eh, o sea, docenas, cientos de personas, a veces... Este, las, Hace poco llegaron 1.700 personas de Centroamérica. En un día, Francisco, en un día. O sea, cosa que antes veíamos, este, 100 personas, 200 personas. Creo que al, al principio de, de este año eran 500. Hace poco llegaron 1.700, que fue un número altísimo, pero que no se registró solamente en, en, en el paso Ciudad Juárez, sino también en lugares como Bransville, como Matamoros, como Reynosa, McAllen. Que, eh, estás viendo eh, líneas larguísimas de, 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 de mercancía que llega de México, este, las pérdidas que que el consumidor empieza a ver los precios que empiezan a, 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 que van a la alza ¿no? en, en, en los supermercados. Eh, estamos viendo una situación donde las personas empiezan a decir, bueno, ¿qué están, o sea, qué está pensando Washington? ¿Qué está pe pensando? En el caso de Texas, Austin de que no ven la pérdida que se está viendo, no ven este, lo difícil que, que, que se está haciendo para el intercambio entre Estados Unidos y México y creo que a la, a la, a la larga si, si vives en Atlanta o si vives en Ohio o si vives este en Chicago, todo esto va a afectar al consumidor va a afectar a la persona que, que vive acá y que más y más este está eh, enlazada con lo que pasa en México, no creo que hay un un americano, un norteamericano que día a día nos ha influido por lo que pasa en México, o sea, es la comida que comemos, la música que, que escuchamos, la mano de obra, como, como platicamos hace rato. Todo, o sea, estamos tan integrados como sociedades, como países, que el impacto es para todos, no solamente para la, la gente en la frontera, sino para, para todo rumbo.
0: Exactamente, ahora a la, a la audiencia que no ha tenido oportunidad de leer al periodista Alfredo Corchado en el Dallas Morning News, les explico, eh, hará cuestión de un mes y medio, el presidente Trump mandó más eh, militares y también más guardias fronterizos, pero hicieron más exhaustivo, más lento el proceso de revisión, entonces los camiones que vienen de México con chiles, jitomates, cebollas, porque la gran cantidad de insumos que usted disfruta en los restaurantes mexicanos, incluido el Taco Bell, la cebolla, el chilito, todo, todos esos productos vienen de México. Entonces, las filas tan grandes que se hicieron, de las que nos habla el periodista Alfredo Corchado, fue a razón de que fue muy lento el proceso, de revisión de esos vehículos y que los camioneros empezaron a desesperarse. Muchos de ellos perdieron el producto y tuvieron que regresarse con la comida echada a perder a su lugar de origen porque no pudieron pasar la frontera. Y esas filas pues realmente han afectado mucho y tiene razón. Eh, Alfredo Corchado, aquí en Atlanta yo hice una lista de aproximadamente cuántos restaurantes mexicanos hay. Y adentro de Atlanta y su área conurbada son aproximadamente 600 restaurantes mexicanos y todos están llenos. Y toda la gente va a tomarse su margarita viernes, sábado, jueves, viernes y sábado. A veces domingo. Y a veces el domingo y comen sus fajitas, comemos de todo porque me incluyo en ellos. Entonces, es cierto. Es cierto, estamos muy integrados. Y también México también ya tiene pueblos a donde el americano va a retirarse. De hecho, escuché de un libro, a lo mejor tú lo has visto, Alfredo, que dice cómo retirarse en México con 600 dólares al mes y habla de San Miguel de Allende. Ahora, entre, entre otros. Entre otros. Ahora hay pueblos de la frontera, del lado mexicano, a donde la gente va a taparse las muelas, a arreglarse los dientes, o a hacerse alguna cirugía, o a cambiarse los lentes, porque del lado americano todo eso ya es muy costoso. ¿Qué piensas? ¿A dónde más vamos con todo esto, periodista? Bueno, hablas,
1: hablas de las líneas, Francisco, y eso, o sea, eso empezó, tienes razón, hace como un mes o más que un mes, pero eso sigue pasando hoy, hoy día. O sea, en ese tiempo era la amenaza de cerrar la frontera completamente, pero nunca dejó de, de, de que el, el, la, la mercancía de Estados Unidos, de México de Estados Unidos fuera mucho más lenta porque tuvieron que cambiar a, a más de 700 guardias de lo que llaman CPP, agentes eh, de la aduana. Eh, y adicionalmente trajeron tropas, este, eh, varias, varias agencias que, que que están llegando a la frontera para, según ellos, este, poder enfrentar una crisis. Mucha gente se pregunta si de verdad es una crisis. Sí, el, el, el número altísimo de migrantes eh, sugiere que hay una crisis humanitaria, pero esta gente no, no llega con la intención de evadir a la migra o de evadir a, a la aduana. O sea, llegan a entregarse, están entregando día a día en grupos. Lo que sí creo que debemos de cuestionar es qué está pasando en Centroamérica. ¿Y qué, cómo puede Estados Unidos, o, o en este caso con la ayuda de México? Porque el presidente de Antes Manuel López Obrador ha sugerido de que ambos países se, se pongan de acuerdo y puedan ayudar a, a, quizás a, a fomentar la economía de Centroamérica, o sea, ayudar a la economía, que haya más crecimiento y que menos gente se tenga que, que, que salir de ese país, que ayudar este la violencia. Sí, o sea, yo yo que entrevisto a migrantes casi todos los días. Llego en los entrevistas les pregunto y por qué se vienen. Uno, la economía, la pobreza. Dos, la violencia o la violencia y la pobreza. O sea, depende de muchas veces del país que tienen. Ya sea ya sea Honduras, ya sea Guatemala. Pero en este caso me dices hacia dónde vamos. Esto es esto no, no no va a parar mañana. O sea, estamos viendo una cosa es entre más retórica, entre más platica el presidente, más miedo eh, saca el presidente. Más gente sale de, 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 de Centroamérica Estuve un par de meses Hace como dos tres meses En, en Guatemala y, y una cosa chistosa que me pasó o sea, yo llegué como periodista A entrevistar a personas Algunas gentes me, me veían a mí como si, como si era un coyote Como si había llegado como coyote Para reclutar a gente a salir y le decía, bueno, ¿y por qué dicen que soy coyote? Eh, pues usted viene de Texas, ¿no? Viene del, del periódico en Dallas Sí, soy reportero por la frontera eh, Vivo en el, en el Paso Y vivo en la Ciudad de México Usted es el coyote Y, y a través de ellos, o sea, a través de la entrevista Me di cuenta de, de, del papel Que juega el coyote En tomar ventaja Aprovecharse de gente tan vulnerable eh, Que vive en, en, entre tanta pobreza Entre tanta violencia Y llegar a decir, ¿sabe qué? tienen que venirse conmigo ahora si quieren llegar a Estados Unidos el momento es ya, se tienen que ir ya entonces eso en parte refleja el por qué esos números siguen subiendo y entre más practica el presidente, más, creo que eh, genera más miedo entre la población y vaya, o sea, los números siguen subiendo llega el verano, no creo que van a bajar eh, ni, ni mañana ni junio, ni julio ni, ni, este, ni septiembre es... O sea que estamos, viendo, estamos viendo unos números que, que son casi, casi al margen de los números históricos cuando pasaba eh, la migración mexicana, ¿no? en, en, en los noventas, a principios de, del 2000, de que los números eran 1.6 millones de personas que, que llegaban. A, a la fecha han llegado... ...más de 500 mil personas de Centroamérica... ...y estamos como a cinco o seis meses... ...de que empieza el año de, 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 la, de, la, migra, de la migración... ...que empieza este, en, en octubre... ...entonces vamos a, al, al margen de, de los números históricos... ...que vimos en, en algún momento... ...de gente que se viene de México... ...pero el perfil allí, Francisco, es él, él él la diferencia... Él, él ...es lo, lo importante eh, anotar... ...en ese tiempo eran hombres... Eh, que, eran, ...que venían ese solteros... ...o sea, gente que venía... ...no vas a trabajar... ...y si no encontraban trabajo los agarraba la migra... ...al día siguiente o en unas horas los mandaban a México... ...hoy vienen con familias... ...hoy vienen con hijos... ...es, es una situación mucho más compleja... al que vimos en, en, en esa época...
0: Bastante interesante... ...para la audiencia de charlas de la noche... ...estamos entrevistando al periodista... ...Alfredo Corchado... ...del Dallas Morning News y autor de dos recientes y muy interesantes libros que estarán a la venta tanto in, en inglés como en español. Pero nos tenemos que ir a una pausa y regresamos de momento en unos minutos para seguir escuchando todos los detalles que nos da Alfredo Corchado, a quien le preguntaremos si la frontera México-Estados Unidos seguirá militarizada y con alambradas cortantes y con más armas y él nos va a dar eh, todos esos detalles porque él está ahí día a día cubriendo toda esta información para los lectores del Dallas Morning News y que ahora nos comparte en esta entrevista. Muchas gracias, regresamos.